0: Voces de Intercambio es el espacio donde conversamos el uso compartido, crítico y creativo de la tecnología y los medios digitales. Bueno, pues sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del podcast de La Fábrica Digital. Mi nombre es Irene Soria y hoy voy a tener el gusto de platicar con un gran compañero y amigo que incluso ya estuvo acá en la fábrica digital dando algunos talleres. Y bueno, él nos va a platicar un poquito más de esto. El día de hoy vamos a platicar con Omar Valencia Pérez. Él es arquitecto de la UAM Xochimilco y estudiante de la maestría de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Se ha formado también en los campos de animación, ilustración, programación y administración de sistemas. Omar ha laborado profesionalmente en el desarrollo de anteproyectos arquitectónicos, así como en proyectos de animación y museografía. Actualmente forma parte de la Cooperativa de Trabajadores Tierra Común, eh, desde donde ha tomado parte en procesos de adopción e instrucción de tecnologías libres, investigación e implementación de infraestructura, así como diseño web e ilustración. Eh, bienvenido, Omar. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, Irene.
0: Perfecto, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta que a mí me gustaría vincularlo o comenzar eh, preguntándote ¿Cómo fue? Porque sabemos que diste un taller aquí en la fábrica digital hace unos meses, uh -huh. en el 2018 Y eh, fue vinculado a eh, la Rector y cómo montar sitios en esta Rector Entonces yo te quería preguntar eh, de qué trató ese taller, cuál fue el objetivo, cómo te fue Cuéntanos un poco sobre tu taller, por favor
1: bueno, la, eh, el taller eh, trató sobre implementar un servidor en una tarjeta de estas Raspberry Pi, eh, pero un servidor que funcionara en, en la red de Tor. Eh, para esto es una, es una configuración bastante sencilla, no, no, no es realmente complicado. Este, bueno, si es que ya sabes algo de administración de sistemas Linux y cosas así, ¿no? Okay. Eso podría ser bastante fácil. Sin embargo, creo que le importa, lo lo que me, realmente en lo que quería ahondar, o sea, ese digamos era como el, el pretexto para hacer como toda una explicación sobre cómo funciona la red Tor, pero para entender también cómo funciona la red Tor, tienes que entender cómo funciona el internet, ¿no? Entonces, este, de eso de, de eso trató el, el, el taller, como una, un, un ABC del internet, para entrar entonces al ZX de, de, la, eh, de, de la Rector. Claro. Eh, y bueno, eh, familiarizarse con algunas eh, cuestiones que, que, que creo que son importantes, como las tecnologías libres, que es una red, que es una red de, de desarrolladores en general. Eh, y un poco también como... Eh, si bien, bueno, yo no sé si desmit desmitificar Thor, pero creo que para muchos fue que inclusive nuevo, ¿no? Entonces creo que, bueno, de eso trató el, el, el taller, ¿no?
0: Que justo yo creo que eso se va a vincular mucho con, para, para tratar de entenderlo con mayor cabalidad, hablamos mucho de Red Thor y de, bueno, por lo menos en este momento, y de internet, ¿no? Pero... ¿Qué es la red Tor, Omar? ¿Cómo, ¿Cómo podemos definir eh, qué, qué es en particular? ¿Se vincula con Internet? no. ¿Qué es la Rector?
1: La Rector es un… bueno, eh, em, empezando por eso, es algo que, me, que me, casi siempre que me toca como explicar, sobre todo eh, proyectos que basados en software libre, creo que es importante mencionar que estos proyectos que… No es el software solamente, sino que es una red de colaboración, ¿no? Es una red de, de, de desarrolladores que, que tienen necesidades, que son que, que al final de cuentas están están este eh, dedicando un tiempo, dedicando esfuerzos a, a, a desarrollar proyectos específicos. Y bueno, proyectos específicos con finalidades específicas. En este caso, Tor eh, es, una, es una implementación de red que aprovecha la infraestructura de red existente, ¿no? Eh, pero bueno lo que hace Tor es, es prácticamente implementar toda una serie de, de, de pasos que que anonimizan eh, la navegación en, 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 en la red eh, y, y bueno o sea, en, en general creo que podrían hacer pues, el, la red el el Tor bueno el Tor sería como una se, se tendría que eh, identificar como las diferentes partes, ¿no? Un tanto la comunidad que lo mantiene, los claro. desarrolladores, el software que desarrollan, pero también qué tipo de software, porque también hay el Tor Browser, ¿no? Pero también hay otra, hay, el, bueno, el software que se encarga de, de hacer funcionar los repetidores. Eh, en general es común, aunque es se, se podría eh, delimitar o, o definir Tor como, con unas cuantas palabras, creo que para mí es como mucho más amplio, en tanto que incorpora muchos este, eh, elementos para funcionar en sí. ¿no? Entonces, este creo que el, la red Tor es eso, un proyecto bastante amplio de, implement, de implementación de red sobre la red de Internet que permite... Eh, mantener anonimato, mantener privacidad, pero también eh, y esa es la parte que yo por la parte que me que más entusiasmo bueno que más me entusiasmo entrar
0: Las también personas. te permite
1: una sí pero también una una especie de, de autonomía sobre la infraestructura claro. que, que estamos utilizando ¿no?
0: que yo creo que para entrar a ese tema antes me, me gustaría eh, regresar a, a subrayar algunos términos que, que acabas de apuntar eh, a, hace unos minutos porque estamos hablando de eh, la Red Tor como un proyecto, bueno, un proyecto que no solamente vincula infraestructura, software, sino que se vincula mucho con una comunidad, ¿no? Con un grupo de personas que están trabajando eh, en generar una red que permite el anonimato, ¿no? Pero cuando hablamos de red, ¿no? Porque también recordemos que quizá muchas de las personas que están escuchando este podcast oímos mucho la palabra red, ¿no? O sea, incluso internet se ha entendido como la red de redes. Uh -huh. Y ahí me parece mucho que para poder entender proyectos como Tor, quizá también valdría la pena entender eh, cómo funciona internet, porque en realidad en gran parte, este, en muchos de estos esfuerzos y trabajos se basan en cómo funciona internet y el protocolo en el que está puesto, ¿no? ¿Tú nos podrías explicar así como en, en palabras... Eh, Digo, es importantísima la técnica, por supuesto, ¿no? Pero si yo te preguntara cómo funciona Internet o qué es Internet, ¿qué nos dirías?
1: Pues, basándome como en el, cómo funciona el protocolo de Internet, es un, es un protocolo centralizado de red. Es decir, son un montón de puntitos, uh -huh. un montón de nodos que se conectan a un nodo central, ¿no? Realmente eso es como funciona el Internet. Es decir, nuestro router, el que tenemos en la casa, claro. así funciona. Este, ya después... Este el que nos nodo... pone,
0: perdón que te ah. interrumpa, el que nos pone nuestro proveedor de servicios, ¿no? Claro, no vamos uh -huh. a decir aquí nombres, sí. pero...
1: No, que inclusive puede ser un router sin ningún, este que te puedes comprar en la plaza de la computación, ¿no? O sea, es un claro, qué y, interesante. Y ahí uh -huh. formas una red local, ¿no? Es decir, unes, permites que este nodo central uh -huh. comunique a los nodos, por decirlo de alguna forma, periféricos, ¿no? Esto es un modelo centralizado. Este quizás políticamente incorrecto ahora pero Ajá. este pero bueno, así es como funciona y, y y hay muchas cosas que pueden que pueden funcionar ahí eh, cuando hablamos de la internet que esto es como. O sea, también creo que el, el taller fue, se sirvió un poco como para desmitificar que es Internet, ¿no? Claro. ¿No? El internet no es el servicio que te da Exacto. proveedor de servicios. Por el ¿no? que
0: pagas o que tiene un costo particular. O sea, no es necesariamente un servicio uh -huh. tal cual que te da una empresa, ¿no?
1: Exacto. No es, uh -huh. una, no, no, no es ese tipo de servicio. Es un servicio que te da un router, ¿no? que te da un software. Eh, esto es internet y después la complejidad en la que, en la que se, se puede llegar a articular porque es, es, se puede ir como, ir como unas piezas como piezas de lego no como montando y desmontando y haciéndolo más complejo una estructura mucho más compleja eso es lo que, el, lo que es internet no es, es, es unir varios puntos y después creo que lo bonito es como cómo se puede jugar para eh, en tanto que tienes un, un quizás un número limitado de nodos que puedes conectar cómo juegas para conectar otros más y después otros más y después que todos estos se conecten en otra red y, y hacer después una red mu mucho más amplia que al final es como funciona que es, más, más bien al final es como está implementado ¿no? hay política en eso, ¿no? hay, hay, hay todo un juego de relaciones este, económicas y sociales en esto que, que, que lo hacen bastante problemático ¿no? y, y pero bueno eso es eso para mí es internet ¿no? y, es, y eso es como eh, interesante y necesario creo en este momento entenderlo ¿no? y sobre todo también que este este conocimiento aunque es técnico eh, también hay que aprender a verbalizarlo de otras formas ¿no? por supuesto porque creo que no es eh, todo nos incumbe a todos ¿no? o sea yo de que vengo desde la arquitectura no creo que sea el único que puede hablar de arquitectura ¿no? porque al final de cuentas la arquitectura la vivimos todos de la misma forma el internet ¿no? el internet no es nada más para los ingenieros en sistemas o ingenieros en X es, es para los que viven internet, los que ocupan internet, entonces este, todo nos, no, nos incumbe a todos y creo que esto es es, es, es importante te digo como aprender a o, o, o idear las formas de explicar la red
0: claro yo creo que
1: Aquí lo hice con vasitos y puntitos y claro. dibujitos.
0: En, en tu taller. Ajá. Claro, sí, es muy importante porque a mí me parece que la importancia de entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Radica no solo en saberlo por saberlo, sino porque al momento en el que tú sabes cómo funciona el aparato que estás utilizando de manera habitual o cómo funciona tu televisión, cómo funciona el horno de microondas, ¿no? También te da una relación distinta con ese... En este caso estoy hablando de objetos, pero nos podemos referir a infraestructuras, este, estructuras sociales, eh, incluso uno mismo, ¿no? Entre más se conoce uno mismo, ¿no? quizá más fácil sea llevar un montón de situaciones en, en la vida, ¿no? Entonces, en este caso lo que tú nos mencionas es que Internet justo es una red, ¿no?, eh, que de alguna u otra manera con, eh, conectan nodos entre sí ¿no? y que están comunicándose para poder eh, obtener mencionaste también una palabra al principio de esta entrevista cuando hablábamos de servidores o hablabas de servidor eh, en este sentido el servidor es un elemento importante al momento de bueno como toda la infraestructura de internet pero es un momento es, un, es una cuestión muy importante porque de pronto la gente eh, o los que estamos en los ciudadanos de pie no entendemos muy bien de dónde viene o dónde está la información, ¿no? O dónde está gran parte del material que consultamos en Internet. Y en ese sentido me gustaría que nos platicaras rápidamente qué es un servidor y cuál es su importancia dentro de la red de Internet. O sea, ¿qué, qué, qué pasa con los servidores?, que de pronto por ahí también se confunden que son la nube, ¿no? Uh -huh. También se, se empiezan a utilizar algunas palabras ahí. Pero cómo funciona el servidor dentro de Internet.
1: Pues cuando hablamos, cuando hablamos de servidor en Internet, es lo que hablamos, de lo que hablamos es de una arquitectura específica. Cuando me refiero a arquitectura me refiero a modelos de cómo funcionan las cosas, ¿no? Eh, aquí es una relación eh, que podríamos decir, como dicotómica, ¿no? Entre un cliente y un servidor. Uh -huh. Un cliente como, como lo somos cuando vamos a una tienda a comprar este, o a un restaurante, cuando vamos a, a, a cenar o comer. Nosotros somos los clientes. Y quien provee el servicio es el restaurantero o el dueño de la tienda. Uh -huh. eh, es exactamente lo mismo en, 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 en Internet. Nosotros somos clientes de diferentes servicios. Cuando nos conectamos a una, a una red, somos, en, y, y hacemos una búsqueda por DocDocGo, ya no voy a decir el otro. <risa> por algún buscador les recomendamos por algún buscador Doc,
0: Doc
1: Ajá. Eh, Por algún buscador. Nosotros somos clientes, y pero cuando llegamos a ser clientes, somos como el, el clientes, como esa es la última capa de, de este modelo, porque antes ya fuimos clientes, servidor eh, eh, ya estuvimos dentro de este modelo de cliente-servidor desde el momento en el, que, en, el, en el que nos conectamos al router, ¿no? Y después de ahí somos cliente-servidor del proveedor de servicios y después uh -huh. de una serie de protocolos que van este, que no la, hasta que llegamos al, al punto final que es el buscador de Internet, ¿no? Eh, ellos proveen un servicio y nosotros somos los que estamos pidiendo el, 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 el servicio. Las interacciones en, 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 en Internet... <coughs> Funcionan bajo este, bajo este, bajo este modelo, ¿no? Eh, hago una petición y recibo una respuesta. Eh, no, y eso es importante, no siempre estamos bajo este mismo, bajo esta, este, esta arquitectura, este modelo de, de, de interacciones. Está el peer-to-peer, -peer, ¿no? Por ejemplo, que es una relación como de iguales, ¿no? Eh, en el que haces un tanto de cliente y un tanto de servidor, o sea, el... No, 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 podríamos tampoco eh, minimizar o simplificar la, el internet a una relación de clientes y servidores, ¿no?
0: Pero digamos no, que es lo pero, que lo que nos relacionamos de pronto más como sí. como
1: y que es importante saber identificarlos, ¿no? Porque una claro. de las cosas que me di cuenta aquí fue que de repente las compañeras y compañeros que estaban en el, en el taller no ubicaban que era un servicio, ¿no? Cuando íbamos a instalar el servicio un servidor de un servicio entonces pero que es un servicio, ¿no? Y, y, y entonces uno de los, una de las tareas fue que, que se fueran a su casa, hicieran uso del internet como siempre lo hacen, identificaran qué qué servicios están están utilizando, ¿no? O sea, estás utilizando un servicio cuando estás utilizando un buscador. Claro. Estás utilizando un servicio cuando te estás conectando a Netflix, ¿no? Eh... O cuando
0: usas tu red social, tu uh -huh. red socio digital privativa, uh -huh. cuando te conectas y mandas un mensaje, estás utilizando también un servicio. Uh -huh. Que yo creo que eso que dices se conecta con <coughs> repensar la manera en la que habitamos Internet, ¿no? Porque tú uh -huh. acabas de decir algo muy importante que es un espacio a ocupar, uh -huh. ¿no? Y en ese sentido, si estamos dentro de un espacio a ocupar, me voy a regresar un poquito cuando hablábamos ya de Tor. Uh -huh. Si ya entendemos internet como esta interconexión de nodos, en el que pasa pues la información particularmente por una arquitectura de paquetes, de la cual no vamos a hablar o no vamos a ahondar mucho ahora en este podcast. Pero ahí, dentro de esta infraestructura que conocemos, ¿cómo es que Tor... ¿O cómo es que este proyecto TOR se vincula con eh, esta posibilidad de anonimato? O sea, es decir, ¿qué hace eh, TOR distinto a Internet?
1: Bueno, primero, la forma en la que se comunica es cifrado, ¿no? Establece una conexión cifrada entre punto y punto. Eh, bueno, esto realmente lo que hace es hacer privado el... La, la, inter, la interacción entre los puntos que lo que interconectan porque lo que hace la red de tor es este salir de, digamos como de nuestra computadora nuestra petición bueno más bien toda eh, establecer una conexión en general este con otro nodo de la red de tor y este otro nodo de la red de tor hace una conexión con un segundo nodo de la red de tor sin embargo Obviamente, en esta, en, en este punto eh, siempre, como como ya sabemos, la cuestión de los del intercambio de paquetes, bueno, si tú vas hacia hacia un sitio, tienes que decirle a, a, al sitio de dónde vienes, ¿no? Sí. Porque entonces si te va a responder, tiene que saber a quién responderle, porque si no es como mandar una carta a un destinatario sin un remitente Exacto. y esperas una respuesta, bueno, no va a llegar una respuesta porque no sabe quién es quién es el remitente. Entonces, en este caso llega al primer punto, el punto, nodo, el, el primer punto sabe a dónde va y a dónde tiene que mandar el paquete. El segundo punto recibe el paquete del primer, del, digo, el, prim, el, segundo el segundo nodo, nodo del, lo recibe, recibe del, primer, del nodo. primer nodo, sabe que viene de este primer nodo, pero no sabe que venía antes de otro nodo, ¿no? Exacto. Y así, eh, bueno, así digamos como la forma más simple como de explicar la, la red de Tor, ¿no? Como eh, se pimponean la petición eh, y en este intercambio el intercambio de este de este pimponeo va cifrado entonces solamente algunos puntos son los que saben de tu de tu de tu, tu identidad en red no eh, entonces, ¿cuál era la pregunta? <risa> Eso es era como... Era Creo como que justo lo estás,
0: sí, justo lo estás respondiendo y ahí Ajá. me gustaría solamente acotar dos puntos porque cuando tú hablas de, cif de cifrado, Ajá. creemos que es algo como muy lejano, pero en realidad nosotros lo hacíamos desde niños, ¿no? O sea, nosotros Ajá. cifrábamos mensajes cuando nos mandábamos los mensajes o cuando hablábamos con la F, ¿te acuerdas? Que ah, de pronto éramos sí. como el OFO, LAFA, LEFE. Sí. ¿no? Eso es una forma de cifrar, obviamente es una forma, digo, para los que nos están escuchando este podcast el cifrado parece ser este, mucho más complejo, por supuesto que cuando hablamos de, de conexiones en Internet se complejiza, pero el principio es ese. Uh -huh. El principio del cifrado es mantener una comunicación anónima o que solamente el, el mensaje sea leído por la persona que te interesa que los lean uh -huh. y no otra persona más, Lo cual, o sea, o alguien más que no quieres que lo lea, lo cual en tiempos de... Eh, pues de Facebook En tiempos de Twitter En tiempos de, de vigilancia masiva Que ya han salido también muchos de estos eh, Casos a la luz Como después de las de las Declaraciones de Edward Snowden ¿no? De que en realidad muchos de estos aparatos Nos vigilan y saben todo de nosotros Pues de pronto el anonimato toma Una, una cariz distinta ¿No? Que esas uh -huh. es donde, donde yo quisiera Llevar a la siguiente pregunta O sea, ¿por qué es importante En esta habitar internet eh, o habitar este espacio, o este espacio a ocupar, ¿por qué es importante, todo en un contexto de autonomía tecnológica?
1: Es importante porque eh, porque mucha de la información que estamos este, intercambiando está pasando en este momento por canales que, eh, que están usufructando de esta... De, 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 esta, de, de esta de esto que se ha impuesto como una necesidad, ¿no? Esta necesidad de comunicación eh, prácticamente instantánea, eh, o de un montón de, de interacciones. Al final de cuentas, lo que hace Internet es colapsar el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, este... Y, y hay una economía y todo un, y, y todo y y toda una serie de flujos sociales que están que están en torno a esto. Y entonces ahorita como desprendernos de internet pues sería bastante costoso. Yo me gustaría hacerlo, pero...
0: <risa> a todos nos gustaría de pronto sí. desconectarnos. Ahora cada vez es más difícil desconectarnos. Claro. Porque creo que lo que estás diciendo, que esta cuestión económica que mencionaste, creo que tiene que ver también con que muchas personas creen, bueno, creemos, yo en su momento lo creí también, que estos servicios de los que hablamos anteriormente eran gratis o son gratis. ¿Tú qué podrías decir al respecto?
1: No, es bueno una frase muy trillada quizás, pero es no, no le quita validez, ¿no? Que cuando el, el producto no tiene precio, el, bueno a ver, no tiene un costo, el costo eres tú y en claro. este caso lo, lo estamos, lo hemos estado pagando por años. Y, y lo digo porque desde que yo tengo acceso a internet, yo vacío un montón de información sin saberlo, ¿no? Pensando que eran, que, 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 que bueno, no costaba. Bueno, en años recientes te das cuenta que toda la información que tú estuviste vaciando en diferentes servicios, en diferentes plataformas, pues al final fueron datos que se han estado utilizando para... Eh, en el mejor de los casos, por decirlo, si hay, si hay un mejor de los casos, eh, para, en, para mercantilizar tus, tu información, ¿no? Eh, ya en el peor de los casos es vigilancia, eh, violencia que se traduce en lo físico, o sea, pueden en ser... Inge casos, ¿no?
0: Ingeniería social, uh -huh. ¿no? De poder detectar qué cosas le, le suceden a un grupo de personas, cómo reaccionan, bajo qué estímulos, bajo qué principios, uh -huh. y entonces generar ciertos movimientos hasta políticos, ¿no? Uh -huh. Que es lo que pasó? O muchos especulan también que sucedió con, con Trump y su llegada al poder, ¿no? Uh -huh. De que mucho de, de la posibilidad o el hecho que hizo que Trump estuviera ahí fue porque se hizo una medición en tiempo real, ¿no? De lo que sucedía en estas redes sociodigitales que son privadas... Que son, que son, que pertenecen a una empresa y que eh, dan tus datos, uh -huh. ¿no?
1: Y entonces, en este sentido, creo que es importante tener una alternativa. Y, y aquí sí es importante, también creo que eh, eso es lo que mueve este tipo de, de, de esfuerzos, que no, yo no soy el único que los hace, ¿no? Hay mucha gente que está dando estos talleres y, y, y tal. Eh, es que eh, creo que en este momento... Más, bueno, y bueno, porque además también yo eh, apelo más a la idea de, de la libertad que de los derechos. Para ejercer una libertad real, cruza por una cuestión de capacidades. ¿no? Hace rato lo mencionabas: ¿no? el territorio, el cuerpo. el, el cuerpo para, para ejercer la libertad, tienes que conocer tu cuerpo. Para ejercer, eh, sí, para, en este caso, para ejercer nuestra libertad dentro del internet, entonces tenemos que saber cómo es que funciona el internet y cómo, cómo incidir en ella sin esperar que estas corporaciones est estos gobiernos actúen para darte para asegurarte esta libertad esto va a ser muy difícil es un, es, no creo que algún estado lo haga o lo haya hecho en la historia ¿no? entonces creo que la, la, la este tipo de herramientas sí bueno, creo que forzosamente apelan como a, a tener que conocer más y, sé, y claro que es una tecnología colonizada y que también viene del norte global Y que tenemos que cargar con un montón de, des, de desigualdades en esto Pero de todos modos creo que el conocer cómo es que funciona Bueno, nos puede ayudar a, 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 a redireccionar como toda esta, toda esta fuerza que hay en, 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 en las interacciones de red hacia un punto en el que en el que podamos este eh, no sé, ser, comunicarnos más libremente sin que esto se, se, se vea comprometido como, como ha pasado en, con, en la red en la, en la, como pasa en la red, este normalmente, ¿no?
0: O sea, digamos que Regresamos incluso a una de las cosas con las que comenzamos este podcast, ¿no? La importancia de conocer cómo funcionan las cosas, porque en el, el momento de conocerlas es probablemente más sencillo eh, apropiarnos de ellas eventualmente uh -huh. y poder usarlas en, nuestra fa en nuestro favor y no ser nosotros el alimento de esa tecnología, ¿no? claro. Entonces, justo para, para cerrar, me gustaría pre hacerte una última pregunta, porque, bueno, ya hemos hablado, incluso yo invitaría a muchas de las personas, a las, las personas que nos están escuchando, que estén escuchando este podcast, que eh, entren a la página del proyecto TOR, Tor torproject.org, mm. para que lean más al respecto, para que vean cómo funciona, para que aporten también al proyecto y lo utilicen. Eh, y por último, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es que o cómo crees tú que en este espacio habitar que supone Internet y, y lo que significa TOR como esta posibilidad de autonomía, ¿no?, de conocimiento y sobre todo de resguardo de la identidad y de una posibilidad también de anonimato, ¿por qué esto resulta ser importante o cómo puede ser esto importante para los ciudadanos de a pie, para las organizaciones civiles, para la población en general, ¿no?, para, para las personas que nos están escuchando y que de pronto dicen, bueno, pero es que yo soy, ¿no?, yo no soy importante, yo soy un ciudadano o ciudadana común y corriente, ¿no?, ¿cómo Toro, cómo ese tipo de proyectos que ayudan a la autonomía y al anonimato pueden sernos útiles o por qué? Uh,
1: creo que el, es que es como tan amplio como la, las cosas para las que puede funcionar este la privacidad, o sea, uno piensa que puede vivir sin... Bueno, hay personas que piensan que pueden vivir sin privacidad, dicen, ¿no? bueno, a mí no me importa si, claro. si me están espiando, bueno sí les importa realmente, y claro. en otros, en otros campos sí les importa, ¿no? Eh, y seguramente tampoco saben qué es lo que saben las redes de, de ellos, y, y si lo supieran pues no tienen, no creo que tuvieran esa, esa este esa, esa postura, eh, pero puede funcionar para simple, o sea creo que también ahí tiene que haber un cambio de paradigma y, y, y sería esta cuestión de que todo es global y que, y que todo es un, una red que nos interconecta. También puede funcionar para pequeñas comunidades, pequeñas comunidades en un pueblo. Para eso puede funcionar Internet, ¿no? Uh -huh. Para una comunidad mucho más restringida, porque tampoco todo tiene que ser tan abierto, ¿no? Okay. Eh, puede servir para que tú decidas cuándo es privado y cuándo es anónimo, o cuándo son las dos cosas, o cuándo es, o cuándo es ninguna, ¿no? En general, eso es a lo que me refería con lo, la cuestión de la libertad el poder decidir cuándo es anónimo, el poder decidir cuándo quiero dar la cara, el poder decidir cuándo quiero que todos lo sepan o cuándo solamente quiero que lo sepa mi mamá y mi tía, ¿no? Eh, hay, o sea, hay muchas, hay muchos ejemplos de, de cuáles podrían ser las implementaciones de Tor, ¿no? Eh, pero bueno, eso. Podría ser como otra cosa mucho más amplia y que tampoco me quiero extender, pero en, en concreto es eso. O sea, la, la, la posibilidad de decidir qué mostrar y qué no mostrar. Porque en este momento, cuando estás interactuando en internet, muestras prácticamente todo. Y no lo sabes, ¿no? Y, ni y, siquiera no. Lo, y quizás no lo quieres, ¿no?
0: Y no te pones a pensar en esas implicaciones, ¿no? Uh -huh. Sí, que yo creo que para... Para cerrar esto y agradecerte el estar en, en este podcast, creo que es una reflexión muy grande el tema de la privacidad, el tema del anonimato, porque la gente de pronto vincula el anonimato con algo negativo, pero a mí me parece que no, que es un derecho también que se puede ejercer y que justamente permite el ejercicio de ciertas libertades, ¿no? Yo cerraría, además de agradecerte por este podcast, cerraría subrayando muchísimo esta última cosa, esta última frase que acabas de decir, que tenemos que tener la posibilidad de decidir, ¿no? Y creemos que la tenemos, creemos creemos que tenemos libertad y no necesariamente la tenemos, entonces más bien hay que replantearnos hasta qué punto estamos siendo libres de decidir qué queremos mostrar o qué no y que no es el tema de esconder cosas, sino que muy probablemente es que hay, haya cosas que no queramos compartir con ciertas personas o que no haya algo importante, o sea, no hay algo específico que queramos compartir. Es verlo al revés, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, que eh, muchas gracias Omar por por esta entrevista en este podcast.
1: Yo, por ejemplo, no compartí mi primer nombre. Ahí. Ahí lo dejo. Por ejemplo,
0: ¿no? Ahí nosotros decidimos qué queremos tener en la pues privacidad claro. o no. Bueno, pues muchísimas gracias, no, gracias Omar. Gracias
1: a ti, este, Irene. Gracias. Y gracias a los compañeros del, del, de aquí de la fábrica. También fue una experiencia linda el, el, el estar aquí, compartir con los compañeros que llegaron. Y
0: ya. Yeah. Seguramente coincidiremos en algún otro momento. Vale. Pues sigan los podcasts de la fábrica digital. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Adiós. Consulta las actividades de Fábrica Digital El Rule en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro sitio web www.fderule.cdmx.gov.mx ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?